0: Segunda de Pedro Capítulo 3 Y versículo 8 Vamos a leer en esta hermosa noche Gloria a Jesús Cuando lo tenga me dice amén Segunda de Pedro 3.8 Dice la palabra del Señor más Oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor un día Es como mil años Y mil años Como un día Nuevamente, mas oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. Y quiero hablar un momento en esta hora de enseñar un momento de esperando en el tiempo de Dios gloria a Dios esperando en el tiempo de Dios gloria a Dios he predicado muchas veces a más de iglesia acerca de esto y espero que podamos entender muy bien lo que el Señor nos está hablando yo sé que todos tenemos peticiones delante de Dios yo sé que todos tenemos hermanos peticiones delante del Señor algunas ya se han cumplido gracias a Él verdad otras todavía no amén y estamos ahí en el tiempo de espera de parte de nuestro Dios la vez pasada predicaba también sobre esto ¿Verdad? las tres respuestas que nos da Dios a través de la oración la número uno es aquí está es cuando el señor obra amén en el momento verdad eh, preciso momento justo y luego también está la otra hora, la, la otra contestación que es no Amén, amada iglesia. Porque también no, también es contestación de Dios. Y la última es espera. Amén. Es esperar. Amén. Esperar. El tiempo de esperar. Repito, hermanos. Eh, Le he predicado, hermanos, si es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Y eso lo vemos en la escritura esta noche. Dice el apóstol que para el Señor un día son como, no dice que son mil años, sino como mil años y mil años como un día, amén, por eso hemos dicho amada iglesia que el tiempo de Dios es hermanos diferente al nuestro, en el griego el tiempo de Dios es el kairos y el tiempo del hombre es el cronos. kairos y cronos. amén y esta diferencia se debe a que aunque hermanos, ambos se refieren a lo mismo es decir, tiempo pero se miden de diferente manera cronos cronos es el laxo de tiempo duración de tiempo y raíz de la palabra cronómetro o sea, lo que mide el tiempo estamos hablando en el cronos del tiempo terrenal Amén. El tiempo que se puede medir y las medidas de nuestro tiempo, usted sabe, son milenio, son siglos, son años, meses, días, horas, minutos, segundos, momentos, que es el tiempo del hombre. Hablando en el tiempo del hombre, desde Adán a nuestra época, estamos llegando casi ya a seis años. Seis mil años del tiempo de Noé, perdón, al tiempo de Adán, al tiempo nuestro, estamos ya casi a seis mil años. Imagínense dice, seis mil años han pasado. Ahora, si nos vamos al tiempo de Dios, ¿cuántos son? Seis <ríe> días, Imagínese qué tremendo. Para nosotros hermanos, seis mil años, ¡wow! Pero para Dios, ¿qué son? Seis días, amén. Si lo tomamos literalmente, como habla el apóstol Pedro acá, que para el Señor un año, un día, son como mil años entonces para nosotros ya pasaron seis mil años pero para Dios apenas son seis días amén ahora amada iglesia estamos también hablando del kairos el kairos es el tiempo de Dios y el kairos es medida correcta periodo definido tiempo oportuno momento señalado y preciso ese es el tiempo de Dios el kairos Ahora hermanos Kairos es el tiempo oportuno y es el tiempo diseñado por nuestro Dios Donde Él interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural Es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres Es así que nosotros podemos encontrar Amada Iglesia en muchos versículos donde el tiempo de Dios llega en el momento justo y preciso el momento de Dios siempre se cumple en el tiempo de él y para ejemplo solamente quiero tomar dos ejemplos allá en Romanos el capítulo 5 y el versículo 6 dice el apóstol Pablo porque Jesús cuando aún éramos débiles a su tiempo a su tiempo dice murió por los impíos Ponga atención en esta, en esta frase, a mí, porque Jesús cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros. Ahora en Gálatas 4.4 también habla el apóstol y él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ponga atención en esto, el cumplimiento del tiempo, ahora repito, ese es el tiempo de Dios, el tiempo correcto, el tiempo oportuno, el momento señalado y preciso, o sea en otras palabras a Dios hermano no lo agarra desprovisto o desprevenido las circunstancias o los momentos en nuestra vida nosotros podemos molestarnos y enojarnos cuando hermanos ah, tal vez oramos tal vez estamos pidiéndole al Señor algo amén y no hay respuesta parece que el Señor no nos escucha parece que el Señor no nos oye y muchas veces hermano queremos que Dios actúe a nuestra conveniencia a nuestro tiempo a nuestro momento y muchos quisiéramos hermano ah, podríamos decir eh, doblegar a Dios para que actúe en el momento que yo lo quiero pero no se nos olvide amada iglesia que nosotros estamos primeramente bajo la voluntad de Dios bajo la soberanía de Dios amén y por lo tanto tenemos que aprender amada iglesia que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto no va a llegar cuando yo quiera no va a llegar cuando yo hermano lo desee va a llegar cuando el Señor quiera nos guste o no nos guste así es Él es soberano amén Él es soberano y yo no puedo molestarme o enojarme yo solo tengo que saber que en el tiempo de Dios va a llegar la respuesta que necesito ahora cuando Dios habla en su tiempo de algo que, que ha de hacer Él en su soberanía oiga bien, en su soberanía amén como soberano que es no da una fecha exacta para el cumplimiento de ello en algunos casos hermanos da una especie de señales o acontecimientos que sucederán de lo que ha de venir hermanos o lo que Él ha prometido así como nosotros vemos en, en Mateo el capítulo 24 tenga su Biblia conmigo allí y lea la cita si puede hermano para que usted vea que es palabra de Dios la que se predica en este lugar y dice en Mateo 24, 22 dice de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aleluya. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Dios en su soberanía. Amén. Él no da una fecha exacta para el cumplimiento de sus promesas. Amén y en este caso hablando hermano de, 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 de lo que está hablando Jesús en este lugar o en este capítulo 24 de hecho el capítulo 24 de Mateo los que lo han leído y los que saben hermanos allí es, ese capítulo 24 está lleno de señales amén anunciando algo muy especial para la iglesia de hoy en día aleluya algo que realmente estamos esperándolo del nombre de Jesús y ese es arrebatamiento de la iglesia amén pero digo el Señor no dio una fecha exacta o específica para ese momento amén hay algunos que se han atrevido a dar una fecha una fecha exacta de cuando el Señor iba a venir fíjese usted qué atrevidos si sí, han quedado re mal mentirosos porque ellos han dicho el Señor va a venir así ponen el día y ponen el mes y ponen el año y el problema es que el tiempo llegó y el Señor no vino amén han sido varios amén pero el Señor mismo Él no nos da una fecha porque imagínense ustedes no hubiera dicho el Señor miren voy a venir en diciembre del año 2019 ahorita no hubiera nadie aquí <risa> todas no hubieran en el mundial Y en diciembre todos se vienen a arrepentir. Aleluya. En diciembre aquí está llenísimo este lugar. Amén. Porque todos se quieren ir con el Señor. Pero qué bueno que el Señor nos dio una fecha exacta, hermanos. Amén. porque iglesia? Él no dio una fecha específica o exacta para ese momento. Pero ¿qué dijo el Señor? Sí dijo de los acontecimientos que habrían de suceder antes de que esto pase. Amén, amada iglesia. Mateo 24 nos habla de señales Amén Que íbamos a tener o ver Antes de que el Señor venga por su iglesia Entonces nosotros como iglesia sabia Viendo todo lo que está sucediendo en el mundo ahora Amén Y que es lo que dijo el Señor Jesús Que tenemos que hacer nosotros amada iglesia Aleluya ¿Qué tenemos que estar haciendo Estar atentos Listos Velando Y preparados Porque ese momento Puede ser cualquier momento mm. Ese momento Puede ser cualquier momento Amada iglesia Por eso es que el Señor Le dio una fecha exacta Porque Él quiere que estemos listos Y preparados Y estemos velando Para ese momento glorioso Que todo cristiano Hijo de Dios Bautizado en el nombre de Jesús Espera un día Escuchar la trompeta Y volar a los aires Con su Señor Jesús entonces el Señor no dio una fecha exacta pero tenemos que estar listos y preparados Diga a su vecino hermano hay que estar listos y preparados toca a su vecino que ya se está durmiendo dígale hermano tiene que estar listo no se duerma tiene que estar preparado ahora muchas veces cuando el Señor decreta lo que ha de pasar solo avisa lo que sucederá amén y en algunos de estos casos lo hace con varios cientos o miles de años, él solo anuncia. Nosotros leemos, vaya conmigo a Génesis en el capítulo 15, y en el versículo 4, dice Génesis 15:4. Luego vino a Él palabra del Señor, diciendo: Está hablando de Abraham. Dice: Luego vino a él palabra del Señor, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo Abraham mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes amén si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia amén aquí encontramos la, la promesa de Dios dada a Abraham recordemos un poco aquí amada iglesia Abraham le está diciendo al Señor que él no tiene descendencia que él no tiene prole que él no tiene hijos amén fíjese usted así que el Señor hermano hace que Abraham capte el tamaño la grandeza de la promesa que él le está dando en ese preciso momento el Señor le dice a Abraham vamos a hacer algo vamos allá afuera ahora mira al cielo y cuenta las estrellas de hecho hermanos era una, una, era una noche estrellada esa vez amén era una noche bien estrellada amén había muchas estrellas le pregunto a usted ¿cuántas estrellas habrá, habrá alcanzado a contar Abraham? amén ¿cuántas estrellas habrá alcanzado a contar Abraham? <ríe> aleluya hermanos pero vemos aquí que Dios le está dando la promesa a Abraham oiga esto pero no le está marcando un tiempo específico para su cumplimiento amén porque además al tener una descendencia así hermanos oiga no se podría enmarcar en un tiempo determinado yo creo que humanamente hablando era imposible ¿no? por la condición tanto de él como de su esposa Sara ella eran viejos. Amén. O sea, comenzaron tarde después. Pues. Y aparte de eso, Sara tenía otro problema grave, que era estéril. O sea, no podía tener hijos. Pero fíjese usted cómo es Dios. Le dice, mira, habrán las estrellas y no sé cuántas habrá contado o si pudo contar o no contó, no sé. Pero el Señor le dice, así, así será tu descendencia. Amén. Repito, hablando humanamente, no se podría enmarcar en un tiempo determinado el cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué iglesia? Porque la descendencia de Abraham, escuche bien, hasta el día de hoy se sigue dando. Dice usted, hermano, la descendencia de Abraham, aquella promesa que Dios le dio hasta el día de hoy, año 2019, esa promesa se sigue cumpliendo. ¿Por qué ama de iglesia? Porque la nación judía sigue creciendo. Amén, imagínese usted hasta dónde llegó esa promesa dada por el Señor Hasta dónde alcanzó hermano esa promesa dada por el Señor Amén, Dios le está prometiendo a Abraham lo más anhelado por el ser humano Sobre todo en ese tiempo amada iglesia le está prometiendo descendencia Y se la promete en grande, en grande cosa que Abraham lógicamente hermanos no pudo ver ni vio pero sí vio el comienzo amén en su hijo Isaac amén vio el comienzo de esa gran promesa en su hijo Isaac o sea en otras palabras si Abraham estuviera vivo ahora imagínense todavía estuviera, estuviera todavía estuviera viendo su descendencia amén cuantos miles y miles y miles amada iglesia y no solamente la carnal sino también los espirituales que aquí estamos amada iglesia los hijos de Abraham por la fe el Israel espiritual Imagínense usted hasta dónde alcanzó esa gran promesa que Dios le dio a Abraham iglesia para nuestro Dios no hay cosa pequeña o grande para que él pueda cumplir Amén amada iglesia Él es omnipotente Él es todo lo puede Amada iglesia Por eso para el Señor No hay nada Imposible No hay nada imposible Nuestra fe y nuestra obediencia Tiene que ver mucho en esto Amada iglesia Nuestra fe y nuestra obediencia Tiene que ver mucho En el cumplimiento De las promesas de Dios En nuestra vida pero eso no quiere decir que si confío más, Dios actuará más rápido. No, no. Recuerde que Dios trabaja en su tiempo. Abraham, el Señor le prometió algo que él ni siquiera alcanzó a ver. La magnitud amén de lo que el Señor hizo con él. Por eso, amada iglesia, siempre nosotros tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es el perfecto Y si Él ha prometido algo en nuestra vida Si Él ha prometido algo en nosotros El Señor lo va a cumplir Amada iglesia, el Señor lo va a hacer El Señor hermano lo va a dar Porque Él lo ha prometido Aunque tú no alcances a entender La magnitud de lo que Dios quiere hacer O dar en tu vida Lo que no, no, no alcanzas a entender o comprender Lo que Dios va a hacer Solamente atrever a, creer, a creerle al Señor Y ser obediente a lo que el Señor te dice Amada iglesia Ahora tenemos que saber que la confianza, amados hermanos, nos ayuda a esperar. Oiga bien, la confianza nos ayuda a esperar en el Señor sin desesperarnos. Amén. Sin desesperarnos. Mire conmigo lo que dice en Romanos, el capítulo 4, amén, versículo 13 en adelante, hablando siempre de, de, de Abraham. Amén, el apóstol Pablo retoma. El ejemplo hermanos de, de, de Abraham en el capítulo 4.13 dice el apóstol porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta nuestra fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto dice es por fe vea conmigo es por fe es por fe mm. para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también la, para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 Años O oh, la esterilidad de la matriz de Sara Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro ¿Cuántos se gozan por esto amada iglesia? No solamente dice amén a Abraham sino también a nosotros amada iglesia Quienes creemos en Jesús amén amada iglesia el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta, padre iglesia? Mire, Abraham. Me gusta algo de Abraham. Dice que Abraham, hermanos, creyó en esperanza contra esperanza. Son otras palabras. Está la esperanza de Dios y está la esperanza de los hombres. Abraham creyó en esperanza de Dios Contra la esperanza del hombre ¿Cuál es la esperanza del hombre? Ya no podés ser padre de familia Estás muy viejito Amén Y hay otro problema grave Tu esposa es estéril Entonces humanamente hablando Ustedes no pueden ser padres ¿Qué esperanza verdad? Esa es la esperanza humana La esperanza del hombre Pero como el Señor le había dicho Yo te voy a hacer. Padre de muchas, gentes de multitudes. Oiga bien esto, Amada Iglesia, lo que estoy predicando esta noche. Muchas veces nosotros hermanos somos bien creyentes a la palabra del hombre, ¿sí o no? Vamos donde el médico y qué creyentes somos con el médico. No es que el médico así me dijo, no es que, es que, es que él es bueno, es que él esto y lo otro. No es que así me dijo el abogado. El abogado me dijo: No, en mi iglesia, no le crea a los hombres, créale al Señor, crea en esperanza de Dios contra la esperanza del hombre. Para el hombre es imposible, para el hombre es difícil, para el hombre no se puede, pero para tu Dios todo es posible. Para tu Dios no hay nada, hermano, que Él no pueda hacer. Abraham, usted no cree que le llegó a varias gente y sí, vos estás loco. Oh, Abraham, ya la ancianidad la te está afectando la mente. Amén. Quizás el Señor uh, vos, Debo decir que el Señor te habló Pero no y, y comenzaban muchas dudas a su corazón Venían muchas muchas pruebas a su vida Pero dice la palabra Él creyó en esperanza Contra esperanza Para llegar a ser padre de mucha gente Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Conforme a lo, que, a lo que se le había dicho Oiga esto Versículo 19 Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara amada iglesia por favor esta noche escucha que tu fe no caiga ante la realidad de las cosas porque quiero decirte algo la fe no niega la realidad estás enfermo sí, estás enfermo y no lo niegues acéptalo tienes problemas si sí, tienes problemas acéptalo tiene necesidades, sí tengo necesidades Pero escucha esto Madre Iglesia lo que, dice la, lo que dice la palabra Dice que hermanos No se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Pero hermanos oiga esto La fe Supera todo eso Amén, la fe no niega la realidad Pero la fe me hace creer Que aún encima de todo eso El Señor es el que tiene la última palabra En mi vida Madre Iglesia Dice en versículo 20, tampoco dudó, diga conmigo, tampoco dudó Abraham, Ajá. por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó, no dudó, no dudó, y eso, hay, aquí hay un papel muy importante hermanos en la fe, si usted tiene fe y está creyendo que el Señor le va a dar lo que usted está pidiendo, no dude ni un momento por favor, porque el enemigo es astuto, te va a llegar a tu vida y te va a decir, hombre mira eso está difícil, no hombre mira yo creo que ya no hay solución mira yo creo que ya no hay ya no hay medicina ya no hay, ya no hay nada y va a comenzar a querer sembrar duda en tu corazón escúchame bien amada iglesia porque el amigo es astuto y va a querer llegar a tu vida en esos momentos de flaqueza espiritual en esos momentos de desánimo en esos momentos donde tu fe mengua baja y el enemigo va a querer agarrarse de ello y va a comenzar va a querer comenzar a sembrar duda en tu corazón para que haya incredulidad en tu mente pero dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios dice sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios ay sabe que me imagino con esto amada iglesia yo me imagino algo así, cuando Abraham estaba un poco así, ¿verdad? Aturbado Atur por, 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 por el momento, quizás porque él miraba pasar el tiempo, amén, pasaba el tiempo y no, la promesa no se daba, pasaba porque hermano, eh, 25 años parece que duró hermano esa promesa, la promesa fue dada, amén, hasta, hasta, hasta el cumplimiento de ella, pasaron casi cerca de 25 años, wow, iglesia, nosotros a veces una semana llevamos esperando y estamos desesperados, ¿sí o no? una semana estamos hermanos en oración y ya estamos desesperados porque el Señor no nos contesta pero Abraham fueron 25 años desde que Dios le dio la promesa hasta el cumplimiento de ella oiga bien y me imagino yo que el tiempo pasaba amada iglesia y Abraham hermanos estaba allí duda eh, perdón estaba allí hermanos en su mente amén y quizás llegaba la duda llegaba eh, hermanos el temor llegaba la incredulidad pero dice la palabra que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios ¿Qué pasa amada iglesia creo que cuando llevas ese momento Abraham comenzaba y lo que decía: Señor tú me has prometido Señor tú me lo has prometido Señor tú me lo vas a dar gloria a tu nombre Señor yo sé que en tu momento Señor lo vas a hacer yo que sé que en tu momento te vas a glorificar yo sé que en tu momento vas a cerrar las bocas de los que no creen Señor pero yo sigo creyendo te voy a alabar te voy a glorificar te voy a exaltar Señor Aleluya. eso es lo que hacía Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios cuánto le dan gloria a Dios aún en medio de sus problemas aún en medio de la enfermedad Aún en medio de, los, de las circunstancias difíciles Aún en medio de la necesidad cuántos todavía alaban y glorifican al Señor Le dicen Señor tú estás en el trono todavía Señor tú tienes el control todavía Señor tú tienes la última palabra Yo no me voy a cansar ni voy a dudar Yo te voy a exaltar me voy para el culto Señor te voy a dar la gloria y la honra Porque yo sé que tú estás peleando mi batalla Tú estás peleando mi batalla Y yo en ti soy más que vencedor Señor eso es fortalecerse en fe hermano eso es fortalecerse en fe por eso hermano yo siempre he dicho como dice el canto hermano ¿estás llorando? ¿estás sufriendo? ¿estás en pruebas, ¿estás enfermo? alaba a tu Dios hermano porque es ahí cuando te fortaleces en fe es ahí cuando le estás creyendo al Señor es ahí cuando Dios estás viendo tu fe y le estás agradando porque cualquiera que es lo que hace ya no hubiera el culto mejor amén ya no voy a hacer evangelio mejor. Ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Sí, señor? Ahí está el problema de muchos. Que nos damos por vencidos bien rápido. Que tiramos la toalla bien rápido. Y no estamos agradando a Dios. Pero cuando usted, a pesar de todo, hermano. Oiga, se fortalece en fe. Y le da gloria al Señor. Usted está agradándole a Él. Porque no está dudando. Sino que está creyendo, creyendo, creyendo hermanos con el con Dios el tiempo no se apresura el nuestro pareciera que siempre lo estamos presionando verdad el tiempo nuestro parece que siempre lo estamos adelantando hacemos esto y lo otro para que sea más rápido todo amada iglesia y lamentablemente habrá veces que nos saldrán mal las cosas por estar presionando por estar hermanos eh, adelantando el tiempo esperemos en el tiempo de Dios amada iglesia el humano es así nosotros hermano me imagino el mundo cómo es apenas estamos en el mes de septiembre y ya vieron los anuncios de navidad <ríe> imagínense hermano faltan cuatro meses todavía para navidad para, para fin de año y ya están los anuncios es que nos llevan bien acelerados hermano por eso el tiempo nosotros ay qué rápido pasa el tiempo hermano en marzo están anunciando ya el día de la madre el mayo y así vamos hermano amén y, y, y hace poco Yulisa me dice papá yo, yo quiero ser grande amén yo le digo no cuando estés grande vas a querer chiquito amén ¿por qué iglesia? porque vamos apresurando el tiempo vamos así vamos así vamos así amén y muchas veces por apresurar el tiempo por adelantar el tiempo lamentablemente hay veces que las cosas no salen mal por eso el apóstol Pablo en Efesios 5.16 él dice aprovechando bien aprovechando bien. Dile a su vecino, hermano, hay que aprovechar el tiempo y esta noche le felicito a cada uno de ustedes porque aquí estamos aprovechando el tiempo esta noche Lo que estamos aquí estamos aprovechando el tiempo aleluya dice el apóstol aprovechando bien el tiempo porque los días son o sea como quien dice no lo malgastemos hombre no malgastemos el tiempo ¿cuántas veces nosotros hemos dicho en alguna ocasión solo perdí solo perdí Amén. ¿verdad que sí? A veces cuando nos metemos en un proyecto, cuando nos metemos en una relación, cuando nos metemos, hermanos, en cosas que, que, que al final no nos resultan o no nos salen, y usted dice: Solo perdí el tiempo, sí perdió el tiempo, amén. ¿Cuántos de los que ya pasamos los enta? Levante la mano, no tenga pena. Aleluya. ¿Cuántos de los que ya pasamos los enta? Amén. Quisiéramos regresar el tiempo. Levante su mano, sea sincero. ¿cuánto quisiéramos regresar el tiempo? <risa> ¿verdad que sí Amada Iglesia? ¿para qué? para hacer aquello que no hicimos ¿Mm? y que ahora nos lamentamos ¿pero qué pasa? ya no se puede pasó el tiempo mire el reloj no se detiene ahí va mire segundo tres cuatro cinco ahí va el tiempo no se detiene aunque yo quiera no se puede detener porque el tiempo pasa el tiempo vuela. por eso, jóvenes que están aquí jóvenes escúchenme bien aprovechen bien su tiempo porque no siempre van a ser jóvenes van a llegar viejitos como nosotros se les va a hacer el pelo blanco se les va a caer el pelo le van a salir arrugas ah el problema es que cuando estamos en la juventud creemos que es eterna juventud Amén. y algunos se quedaron así en eterna juventud ¿verdad? pero no, el tiempo pasa, por eso jóvenes que están aquí, aprovechen bien su tiempo ahora, ¿Ah? inviertan su tiempo en cosas buenas, porque después escúcheme bien, es demasiado tarde y nos lamentamos, por eso repito muchos de los que estamos aquí ya pasados los entas quisiéramos regresar o retroceder el tiempo y decir mejor hubiera hecho esto lo otro. mejor hubiera hecho aquello no me fuera tan mal ahora no estuviera así ¿no? Estuviera... ¿por qué? porque en el momento preciso en el momento del tiempo no lo hicimos y ahora nos quejamos y nos lamentamos por eso jóvenes tomen este consejo esta noche aprovechen bien su tiempo amén aprovechen bien su tiempo en cosas buenas para que después no se anden lamentando ¿por qué? Cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, o se invierte o se gasta. ¿Mm? No se puede guardar el tiempo, ¿verdad? Así como usted cuando va al banco y guarda su dinero, no se puede. El tiempo no se puede, el tiempo está pasando, está corriendo, está corriendo, el tiempo está volando. Amén, amada iglesia. Por eso Dios tiene un plan para todas las cosas y nada se escapa de él. El hermanos el, el, el Salomón en este caso Salomón en su libro de Eclesiastés el hombre más sabio que ha existido en el planeta tierra Eclesiastés el capítulo 3 él nos habla a Iglesia de que todo tiene oiga bien todo tiene su tiempo y así, así titula este, este capítulo 3 todo tiene su tiempo y dice, y dice, y dice Salomón todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oiga, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de pasir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de cachar y tiempo de hablar Tiempo de amar, tiempo de aburrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Todo tiene Su tiempo Amén Todo en el tiempo de Dios Es oportuno amada iglesia Nunca llegarán las cosas Ni antes Ni después En el tiempo de Dios Siempre llega el momento justo en el tiempo del Señor. Pero el que aceptemos, oiga bien, alguno de estos tiempos, amén, el que aceptemos nosotros, el tiempo de Dios, hermano, como el tiempo de, de morir. Amén. Algo difícil, ¿verdad, amados hermanos? El tiempo de morir es algo difícil de aceptar, tanto para, nosotros, para nuestros seres queridos y creo que para nosotros. Pero hay un tiempo de morir, amada iglesia. Así como nacemos, morimos. No sé si antes, para nosotros o después, no sé, pero en el tiempo de Dios es el tiempo de morir. Amén, amada iglesia. Por eso dicen que en la agenda de Dios ya está nuestra fecha, hasta cuándo llegamos. Ahora, el, el, hermano, el, el, el tiempo, hermanos, de aceptar alguno de estos momentos, como el tiempo de morir, el tiempo de llorar, el tiempo de perder, el tiempo de callar, dependerá de la paz oiga bien que estemos viviendo con nuestro Dios de la paz de la relación que estemos viviendo con el Señor dependerá escuche bien amada iglesia y nos ayudará a aceptar lo que Él disponga al tiempo que Él marcó aceptarlo o sea no me gusta no me gusta no quiero no quiero no me parece tampoco pero es el tiempo de Dios y a él que le importa amén si ama de iglesia o sea para mí perdónenme esta noche lo que voy a decir pero para mí el tiempo de morir de mi padre para mí no era el momento o sea para mí pues no era el, mo sí, no era el momento ni era el tiempo de que mi padre se fuera escuche bien lo que estoy diciendo esta noche para mí no era el momento no era el tiempo yo le oraba al Señor Señor permítele a mi Padre por lo menos cinco años cinco años más porque yo sé que en cinco años Él, él va a hacer amén lo que nosotros queremos hacer y esa es mi oración Señor por favor permítele cinco años por lo menos a lo sumo diez que Él se vaya contento, que Él se vaya bueno ahí está mi oración pero como Él es soberano Él es absoluto y dijo me lo llevo ahora y que pues no, nada más de iglesia. no me gustó no me gustó no me pareció tampoco pero bueno aquí estamos es la voluntad de él y el Señor sea bendito por los siglos de los siglos se da cuenta pero lo acepté lo asumí amén y lo acepté y le dije Señor si es tu voluntad pues tú sabes lo mejor ya lo quiere llevar a descansar bueno que se vaya a descansar ya se trabajó mucho bueno hay que trabajar en otros amén pero qué iglesia aceptar esos tiempos repito es difícil pero dependerá de la paz que estemos viviendo con Dios nos ayudará a aceptar lo que Él disponga en el tiempo que Él marcó ahora regresemos a la vida de, de, Sara, de Abraham y Sara tenemos unos minutos todavía regresemos a la vida de Abraham y Sara vaya, vaya conmigo a Génesis capítulo 21 amada iglesia estamos hablando del tiempo de Dios amén estamos hablando del tiempo de Dios Génesis 21 eh, 2 mire lo que dice Génesis 21 2 dice y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez que dice iglesia en el tiempo que Dios le había ahí está la clave y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, vamos ahora, mire no fue nada fácil para Sara el cumplimiento de la promesa repito, no fue nada fácil ya dije Sara era una mujer mayor. ya está anciana, hermanos. Y lo más difícil que era estéril. ¿Pero qué pasó, amada iglesia? Sara no entendió el tiempo de Dios. Fíjese usted esto. Sara no entendió el tiempo de Dios, ni esperó en el tiempo de Dios. Simplemente, ¿qué dice Sara? Mira, Abraham, el tiempo se está pasando y yo me voy a morir. Vos también, ya estás viejito. ¿Y qué pasó? Pues con la promesa del Señor. Mejor, ¿sabes qué? Vamos a pedir a nuestra esclava, Agar, que quede embarazada. Amén. Por mí. Y Abraham, enojado, aceptó. Bueno, si vos decís ya, pues permiso, ahí voy. Sí, ahí, Agar, que tenga un hijo de nosotros, porque vamos a morir vos también y no vamos a tener nada. Amén. Y entonces, Agar quedó embarazada de Abraham, hermano. Saben lo que pasó, amada iglesia? Abraham también aceptó y, oiga esto o sea que ellos determinaron el tiempo de Dios se adelantaron al tiempo de Dios Escuche bien esto, amada iglesia ellos se adelantaron al tiempo de Dios y vemos el gran problema en que se metieron se da cuenta más iglesia eso es, eso es lo difícil y lo tremendo cuando nosotros nos metemos al tiempo de Dios o adelantamos al tiempo de Dios o forzamos el tiempo de Dios Abraham y Sara se metieron en un gran problema y que lamentablemente hasta el día de hoy se siguen pagando las consecuencias ¿Qué es lo que está pasando allá en el oriente medio la guerra entre los árabes los hijos de Agar y los judíos los hijos de Isaac y hasta ese, ahí está ese pleito hermano por siempre ahí están los árabes atacando a los israelitas los israelitas van y se defienden a los, los, los árabes se quieren tomar y ahí, está ese pleito, y ahí está ese pleito ¿por qué? porque Sara y Abraham Abraham y Sara se adelantaron al tiempo del Señor ¿se da cuenta hermanos? entonces es un grave problema que nos metemos cuando nosotros forzamos adelantamos el tiempo del Señor porque eso nos pasa muchas veces a nosotros amados Presionamos tanto nuestro tiempo que las consecuencias no siempre nos agradan. Amén. Y dice usted cómo somos. Que en todo le echamos la culpa a Dios. ¿Verdad que sí? <risa> o al diablo, dice mi hermano, también. Y nosotros somos los culpables. Pero ahí estamos. Ay, Señor, ¿por qué no? No, si yo te dije. Yo te dije que te esperaras, pero vos te adelantaste. ¿eh? Así que ahora aténete a las consecuencias aguántese Señor y por qué no me detuviste yo te dije Señor y, por, y estamos culpando al Señor amén estamos culpándole por hermanos lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros somos los culpables por eso hermanos en esperar en el tiempo de Dios es difícil más cuando vemos que las cosas no están saliendo como esperábamos cuando creemos que no va a cambiar nada o se ve imposible amén Qué difícil es esperar en el tiempo de Dios pero sabe que amada iglesia si no sabemos esperar en Dios comenzaremos a dudar de que Dios tiene el control y que todo será conforme así él lo dispuso podríamos decepcionarnos o incluso caer en rebelión ante lo que él determinó pero quiero decirte algo más iglesia Cuando estás en el propósito de Dios para tu vida Vas a tener que pasar por tiempo de espera Cuando tú estás en el propósito de Dios para tu vida Vas a pasar por esos momentos de silencio Por esos momentos de espera Que el Señor está dando a tu vida ¿Y sabe lo que está haciendo? Dios está formando su carácter en ti Dios está hermanos trabajando en tu vida en ese momentos de espera hermano, donde no vemos la respuesta, no vemos la salida, no vemos la solución, Dios está trabajando y aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, yo sé que el Señor está trabajando, aunque no pueda ver, yo sé que el Señor está obrando. Pero Él te está haciendo esperar, porque muchas veces Él quiere que crezcas en tu fe muchas veces él quiere que seas fiel a él muchas veces quiere que seas obediente a él Dios está trabajando de una manera u otra en tu vida estás en el proceso de espera pero Dios está trabajando en ti amada iglesia amén Dios usa esos tiempos de espera para prepararte para qué iglesia para que puedas enfrentar lo que sea que venga en el siguiente nivel de tu fe amén aleluya mire David amada iglesia él comenzó en su vida amén creciendo en su fe creciendo en su fe y el Señor lo fue llevando a niveles cada vez más altos más grandes, más grandes, más grandes comenzó siendo un pastor de ovejas pero allá siendo pastor de ovejas él buscaba a su Dios de todo corazón amada iglesia y el Señor lo fue preparando para enfrentar leones y osos porque el Señor lo estaba llevando al otro nivel que tenía que enfrentar a Goliat amén hermanos Amén y el Señor lo fue preparando, lo fue preparando y enfrentó a Goliat y lo venció en el nombre del Señor. Luego lo preparó para enfrentar hermanos a todos sus enemigos, al mismo rey Saúl y a todos los demás, hasta que el Señor lo puso en el palacio a donde él lo quería tener. ¿Se da cuenta más iglesia? O sea que el Señor te está preparando para que puedas enfrentar lo que sea que venga en el siguiente nivel de tu fe. Si estás pasando una lucha. Si estás pasando una dificultad Si estás pasando un problema Prepárate, 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 prepárate prepárate, Porque Dios tiene algo grande para tu vida Dios tiene algo poderoso para tu vida Dios te va a llevar a otro nivel Donde tú vas a ver la gloria de Dios Aleluya Y vas a crecer en fe Y vas a decir no hay Dios tan grande como mi Dios No hay Dios que pueda hacer las obras que mi Dios hace El pueblo de Israel cuando Dios le puso un tiempo de espera en su camino de Egipto a la Tierra Prometida, fíjese usted, reaccionaron de la misma manera. El camino que Israel tomó de Egipto a, a, a la Tierra Prometida, normalmente eran 11 días. En 11 días, Israel llegaba de Egipto a la Tierra Prometida. ¿Pero cuánto tiempo pasaron en el desierto? Santo Dios, 40 años. ¡Ay! 40 años, ¿sabe por qué? Porque Dios los estaba probando, así dice la palabra. Dios los estaba y muchos salieron descalificados. Casi todos salieron descalificados. Un camino de 11 días se convierte en 40 años, ¿por qué? Porque Dios los estaba probando. Dios les puso un tiempo de espera en su camino. Y mire lo que sucede, hermano, con el pueblo. Vaya conmigo a Números, capítulo 21, versículos 4 y 5. Mire lo que dice... Dice Después partieron del monte de Or Camino al, del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edón Y se desanimó el pueblo por él Ay, ay, ay Se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio De este pan tan liviano Qué tremendo, amablecia. Estoy predicando unos días, unos días atrás sobre esto, ¿verdad? Lo desagradecido, los ingratos que eran el pueblo de Israel. Cómo vieron la gloria de Dios. Cómo vieron el poder de Dios. Cómo vieron, hermanos, literalmente con sus ojos vieron el poder y la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando se desaniman por el camino, dice se comenzaron a quejarse. El pueblo de Israel comenzó a quejarse porque no conocían ni entendían el propósito de Dios para ellos los pecados de preocuparse y quejarse del pueblo fueron los que lo dejaron fuera de la tierra prometida pueblo de Dios como dice nuestro hermano Rafael cuidado cuidado con andar quejándose, renegándose peleándose con el Señor cuidado miren lo que hizo aquí lo que pasó con Israel por dudar y por renegar por quejarse el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida Esa generación no entró Fue otra generación, Josué y Caleb. No les importaba lo que el Señor había hecho con ellos Siempre se estaban quejando No tenían agua, el Señor les daba agua No tenían comida, el Señor les daba comida Pero cuando el Señor proveyó comida Se quejaron de la comida ¡Qué feo esto, hombre! ¡Amén! Ya me aburrió este pan Pero por lo menos tenían comida, amada iglesia pero se estaban quejando, se estaban quejando. Hermano, es fácil quejarse cuando nos vemos obligados a esperar. Es fácil quejarse cuando nos vemos obligados a esperar. Es frustrante, es frustrante tener prisa y que el Señor no la tenga, amada iglesia. ¿Verdad que sí? Pero Dios nunca tiene prisa. Dios nunca está preciso. Dice el versículo que tenemos de base, que para Dios un día es como mil años y mil años como un él es superior al tiempo amén por eso una de las cosas más inútiles que podemos hacer es intentar apurar a Dios cuando queremos tomar las cosas en nuestras manos y ayudar a Dios nos metemos más en problemas esperen el tiempo de Dios mi hermano mi hermana, esperen el tiempo de Dios, el tiempo de Dios va a llegar, el tiempo de Dios va a llegar, usted solamente confía y espere, confía y espere. Qué fácil es que nos decepcionemos pensando que Dios no nos escucha o peor que no nos responde, porque entonces le estamos dando oportunidad al enemigo que haga con nosotros lo que él quiera. Y créame, amado, amada iglesia, que el enemigo se va a aprovechar de ese momento, mm. El enemigo se va a aprovechar de ese momento de flaqueza espiritual. El enemigo se va a aprovechar y va a sembrar duda en tu corazón. Va a sembrar incredulidad en tu mente. Amén. Nosotros manejamos el tiempo con un reloj en la mano. Amén. Y muchas veces usamos esa frase que dice, hermano, no voy contra el tiempo. ¿Verdad que sí? En la mañana, a veces por levantarnos tarde, no desayunamos. ¿Por qué? Porque vamos. <risa> viejo desayunar no, no voy a comer porque mira ya me agarró amén y hacen muchas cosas hermano y sabes lo que estamos haciendo qué irónico es cuando hacemos esto que no nos damos cuenta que cuando intentamos hacer eso estamos dejando nuestra salud en el camino ¿Mm? de ahí vienen todas las enfermedades la diabetes la gastritis y la presión arterial, bueno y tantas cosas porque siempre andamos no tenemos tiempo ni para comer muchas veces no tenemos tiempo ni para esto y lo otro y qué la palabra, todo tiene solo es de ordenarnos ahora, Dios maneja el tiempo de manera distinta y tal vez muchas veces no logremos entender los por qué pero lo más importante de todo esto es saber que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros ¿cuántos están de acuerdo conmigo amada Iglesia? el Señor quiere lo mejor para nosotros y solo Él sabe Qué día y a qué hora Llegará tu respuesta Aleluya Solo Él sabe a Qué día y a qué hora Llegará tu bendición Llegará tu milagro Llegará tu sanidad Amén Llegará eso que estás esperando De parte de Él Solo el Señor lo sabe ¿Sabes por qué? Porque solamente Él tiene el control de todo Él tiene la última palabra En tu vida Tu vida está en la mano Del Señor Espera en el Señor Jesús Amén si no ha llegado todavía es porque no es el tiempo si no ha llegado todavía no es el tiempo hermano es el tiempo amén y el tiempo de Dios es perfecto repito una vez más y Él lo va a hacer no olvide que el Señor Jesús dará la respuesta cuando sea el tiempo conveniente el momento justo al tiempo perfecto de Él no eche a perder lo que Dios quiere hacer con usted adelantándose al tiempo de Él ya vimos el ejemplo de Sara y de Abraham amén Perdieron Amén Se metieron en grave problema Por eso Para terminar esta noche El rey David Lo expresa de una manera Muy sabia En el Salmo 37 Versículo 3 y 5 Dice David Confía en el Señor Y haz el bien Y evitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Deleítase a ti mismo A sí mismo En el Señor Y él te concederá Las peticiones Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya. Oiga esto, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Póngase de pie esta noche. Mientras usted espera a Dios, haga lo que tiene que hacer en su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer, amada iglesia? Deleítese en el Señor Jesús. Alabe su nombre Dele honra y gloria Glorifíquele Exáltele Engrandezcale Adórele Porque a su debido tiempo Se gozará De las muchas bendiciones Que recibirá Cuando el Señor Jesús Le conceda aquello Que está en su corazón Y créalo Créalo Llegará en el preciso justo En el preciso justo Y perfecto tiempo De nuestro Dios Como dijo David En el Salmo 40 pacientemente pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor pacientemente esperé en el Señor aunque está desesperado amén, aunque está desesperado porque está en el pozo de la desesperación pero que dice el pacientemente esperé en el Señor iglesia esperemos en el Señor Jesús yo sé que muchos tenemos peticiones delante de Él muchos tenemos necesidades, muchos tenemos oraciones delante del Señor, quiero decirte no te rindas, no te des por vencido, sigue haciendo lo que tienes que hacer Sigue haciendo lo posible, que es oración, búsqueda de Dios, ayuno, congregarte, oír y leer su palabra, sigue haciendo todo eso hermano, mientras tú estás esperando y a su vez de tiempo, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar respuesta y te vas a dar cuenta que tienes un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra y que cumple sus promesas, levante su mano esta noche y dile al Señor Jesús.